Ja, hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang och nu har det blivit dags för avsnitt nummer 46 Och för tillfället som ni säkert hör så hör ni att det är lite burkigt ljud Och det beror på att jag sitter på min mikrofon på min laptop Och jag sitter för tillfället i rapparen Foneriks kök i Sundsvall där jag Gör en intervjuräd med Sundsvallsprofiler med bakgrund inom svensk hiphop. Och vid det här laget så vet ni var ni hittar Gatuslang. Nämligen på Facebook, Twitter och Instagram under Gatuslang. Ni får jättegärna kontakta mig på pontus.gatuslang.se Om ni har frågor, undringar eller bara vill lämna lite feedback- det finns ju som jag har sagt också många olika sätt att supporta gatuslang monetärt, alltså ekonomiskt. En kanal ni kan använda er av är flatter, det vill säga flattr.com slash gatuslang där man kan ge mikrodonationer för att supporta det här arbetet som jag gör med den här podcasten. Något ni också kan göra är att köpa en gatuslang t-shirt. En t-shirt som håller på att ta slut och det gör ni på wissyclothing.com alltså w-i-z-z-y-clothing.com och länkar finns i varje bloggpost på www.gatuslang.se så är det bara att klicka sig vidare där men dags för avsnitt 46 med en svensk hiphop-profil av det anonymare slaget nämligen Daniel Farkas eller som när han rappar Nephelin som var medlem i Arabats tillsammans med Form One i slutet av 90-talet och början av 00-talet. Var senare också medlem i kvartetten Loose Cannons tillsammans med Leo Form One och Glacius The Icy. Och som ni säkert märkt så har jag en förkärlek för att lyfta artister som kanske inte får så mycket medial uppmärksamhet, som kanske lagt ner eller egentligen aldrig fått något medialt ljus. Och Nephilim är ju verkligen en sån rappare som har gjort ganska få låtar och som aldrig tidigare har gjort en solointervju. Eller så det här är liksom ett unikt program på det sättet att man aldrig hört Daniel i en intervju. Och Nephilim som man heter när han rappar, det är ju ett gammalt testamentligt namn. Och idag är det ju faktiskt kyrkoval runt om i Sverige och ni har säkert sett många svenska hiphopprofiler på de sociala medierna som propsar på att man ska gå och rösta idag för att motverka Sverigedemokraternas frammarsch och kampanjsatsande. Så att eh, jag hoppas att ni verkligen eh, som är över 16 år och är medlemmar i Svenska kyrkan har röstat så att vi slipper de asen som eh, fläckar ner vårt fina land, nämligen Sverigedemokraterna. Och jag har ju varit ute och tittat lite på kommentarer på Magnus Bettner. Youtube-klipp och i olika forum och när man läser de här idioterna som befinner sig där ute på nätet så, är, så skäms man över att vara svensk och det bevisar än en gång hur oerhört viktig hiphoppen är i Sverige idag där man har möjlighet att lyfta upp den här typen av frågor och arbeta antirasistiskt De kallar det för svensk fientlighet om man visar lite mänsklighet 
Men jag säger att de inte vet Någonting om svensk identitet Någonting om solidaritet Ingenting om de som aldrig ses Hon har frises ut och tystas ner Men här kommer remixen så ni får lyssna mer och jag ser laser men känner lukten av gasen än 2012 och de snackar raser än Jag snackar raseri, en väntad konsekvens Brorsan är inför ett svenskt men ska ändå sticka hem Så jag bränner din flagga hända sen vaggar Den står inte för folket, den står för kungen som står och gaggar Knulla strippor och muta gangstrar Inte länge sedan hans fula fascha hängde med bruna nassar När ska folket vakna upp och sluta svansa Jag minns på 90-talet hur de stod och hajla Nu sitter de i riksdagen Det är svårt att smila Men vi har safe house RMH, DVSG och Ayla Och nu tycker jag vi går vidare Med gatuslang avsnitt nummer 46 Med Daniel Farkas Eller som han heter bakom mikrofonen Nephilim, trevlig lyssning Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang Tackar, tackar Trevligt att ha dig här Tack detsamma <laughs> Är det första gången någonsin du gör en solo-rap-intervju? Det är det Det är första gången jag blir intervjuad tror jag överhuvudtaget <laughs> Grymt yes. Hur känns det då? Är du, känns det nervigt? Ja faktiskt, det är lite nervigt så <laughs> mm. Det kanske inte... Så många där ute som känner igen den här rösten som vi har här Nej, det, det tvivlar jag på faktiskt Vem är det som sitter bakom eller framför mikrofonen? Eh, Daniel Farkas heter jag Nephilim, tidigare varit verksam i eh, Autobots och Loose Cannons En riktig underground cat skulle man kunna säga då Ja, det kanske man kan säga <laughs> En backpack, backpacker då du vill ha sig <laughs> Backpacken är med här ja, ja visst faktiskt Det är den mm. Men om vi, då, om vi då börjar med Rapparen Nephilim vad, vad kännetecknar honom? Vad är det för typ av rapper? Oj ja Vad jag eftersträvade att vara Det var väl Att arbeta mycket med Teknik, rimstruktur Samtidigt som Jag försökt väl Ha lite Battle orienterade rim Ja, det är nog egentligen det som kanske är kärnan i liksom hur jag skrev. Men... Bara genom att använda rapnamnet Nephilim då, så liksom, det, det, det har ju en speciell klang. Man förstår vad det är för typ av rappare kanske? Ja, eh, jo, men det kan jag förstå. Det är ju lite, alltså det, det är ju lite vad är det? blandning mellan ängel och människa eller någonting som är liksom en Nephilim. Liksom. Mm. För de som har läst Bibeln och gamla testamentet så vet de ju kanske vad en nefilim är Men det är inte alla som vet det idag kanske Nej, nej det är väl knappt så att jag visste det när jag anammade det men, men det var ju något som jag tyckte var rätt så fräckt då, i alla fall i, 
Mm. Alltså bara hört liksom... Det, det är ju då en nefelin för någon som inte vet det. Vill du förklara vad det är? Ska jag... Nej, du får gärna dra det. Ja. För att du vet nog säkert mer än vad jag vet. Faktiskt. Jag har ju faktiskt läst bibelkunskap i ah, skolan. Okay. Så att, Konformerad. Ja, ja, det är jag faktiskt. Ja. Men, nej, men det är ju då... Nefelin står... Jag tror det står som jätte i de moderna jättarna. Eller våldsverkare betyder det ju egentligen. Och det är ju... När änglarna i Bibeln kom ner på jorden och fick barn med kvinnor, de andra änglarna så blev barnen nefilimer helt enkelt. Ja, just det. Okay. Så att, du är ett ängel, half angel half human. Yes, <laughs> that's me. <laughs> var, det, var det viktigt när du valde det namnet nefilim eller du tyckte det lät coolt bara? Liksom, eller? Uh, jag, jag tror att det är en kombination av att det lät coolt och uh, sedan, alltså Typ ungefär som jag sa där liksom, att eh, jag tyckte att det var lite fräck innebörd också i det hela. Liksom. Så det var ingen direkt djup eh, filosofisk eh, tankegång kring liksom, mitt val eller man ska säga så. Utan det, eh, det är ju mycket med bara ett sound av liksom, hur namnet låter också. Men det var Neffelum då om vi tar Daniel Farkas. Ja. Vem, vem är han? Eh, ja, jag är... Eh, jag är småbarnspappa. Ja, vad jag mer? Jo, jag kommer ursprungligen från Stenungsund. Det är ju andra faktiskt Göteborgs rappare om man ska säga som också kommer därifrån ursprungligen. Mm. Vilka kan det vara till exempel? Vi kommer komma in på dem lite mer djupt här. Men... Ja, just det. det är, ja, Form One eller Johan Reynold och Blitzack, Olof Bergson. Som har varit med i podcasten tidigare då? Ja, exakt. Just det. Sedan finns det säkert andra också som håller på kanske är aktuella. Men från er tid var det ni tre då som du känner till som spottar? Ja, från, ja exakt. Det, det kan man väl säga. Du, du är 33 år gammal. Ja, för... just det. Jag är 33 år gammal. Ja, född eh... alltså 7 januari 1980 då. Ja, exakt. Ja. Mm. <laughs> och, och hur gick det till då när du, när du kom till världen? Vad befann du dig då någonstans? Ja, jag befann mig i Möndal Pappa som var ängel då och mamma som var Farsan, Ja, exakt Farsan och ängeln kommer ner Och ja, jo, men det har du rätt Den kanske jag borde ha dragit ja. nej, nej, men ja, det var där jag föddes i alla fall Du föddes i Möndal alltså? Ja, Möndals lasarett Men jag har stort sett bott i Stenusund hela mitt liv Kort sväng så bodde vi i USA två år. Och så kom jag tillbaka i högstadiet. Och så efter högstadiet och gymnasiet så flyttade jag in till Göteborg. Pluggade jag. Och så har jag arbetat här också. Och ja, det är väl mm. ungefär så. Men om vi hoppar tillbaka då i tiden till Stenungsund. Där då, hur var det att växa upp där? Den, den miljö som jag befann mig i var ju mycket skatare och ja, ska man säga, alternativa människor på den tiden. Liksom, det var ju skatare ungefär och grunchare eller någonting som var alternativa. Punkare var också lite alternativa. Så det var väl egentligen den crowden som man hängde kring. Liksom. Och jag själv skatade mycket på den tiden. Så då var ju man ja, ett gäng liksom som hängde ihop i olika sammanhang. Redan i tidig ålder började du skata, eller hur gammal var du då? Uh, no, eller, ja, ja. Kanske allra första början var väl kanske... Då är jag ju liten, så då, då handlar det väl kanske mellanstadiet. Så vad är man då? 
10 eller någonting. Men det, det var ju liksom en kort tid. Det var inte förrän efter jag kom tillbaka från USA som jag verkligen började skita då. Och då var det intensivt eh, högstadiet igenom och så början av gymnasiet. Men sen eh, droppade jag det så var det inte så mycket mer med skateboard efter det. Men hur såg din, liksom, hur såg din familj ut? och så där? Vad gjorde dina föräldrar? Och... Ja, eh, min farsa jobbar på ett, eh, ett stort företag i Stenesund som heter Borealis. Där även Blissack jobbar då? Ja, ja visst. <laughs> eh, så det var där han jobbar och min, fam, äh, min, min mamma hon, hon äh, början när vi var små så var hon hemma med oss så man kan väl säga att hon var hemma mamma då i början äh, men sen så började hon starta eget företag också och arbeta med äh, miljöcertifiering av olika <laughs> fastighetsbolag <laughs> typ ah, okay. ja. intressant och du hade syskon och sådär eller? ja just det, jag har två äldre bröder Johan och Erik Mm. Som också gillar hiphop, eller? Uh, uh, inte för YouTube är, Eller YouTube menar jag är hiphop. Så. <laughs> uh, det är min äldre, äldsta bror som gillar uh, YouTube och uh, med åt det här hållet. Uh, Erik kan gilla hiphop, min mellanbror. Uh, um, uh, så vi har väl haft rätt så mycket gemensamt liksom, när det kommer till musik. Mm. Var det mycket musik där hemma i hemmet? Ja, uh, uh, faktiskt ganska mycket. Min farsa speciellt gillar mycket 60-talsmusik. Så då mycket Jimi Hendrix speciellt. Beatles, Bob Dylan och... Ja. Och din pappa kommer från Ungern då? Ja, det gör han. Så han flyttade till Sverige när han var liten, sex år. Och ja, vad var det? 56 då. Det var liksom när ungrarna gjorde motstånd mot Sovjetunionen. Sovjetunionen och försökte bryta sig loss. Och det var ju samband med de våldsamheterna som farsan då, min farmor och farfar då flyttade hit. De, de flydde liksom. Så han var politisk flykting då, din pappa? Ja, det kanske blir klassificerat som det. Jag... För jag tror ju på 60-talet så invandrade det ganska många arbetsinvandrare till Göteborg, just den sund och västkusten. Mycket ja, jugoslaver som började jobba på SKF och ja, just det. estländingar och sådär. Ja, absolut. Nej, det här var, det var, det var liksom politiskt. Måste säga. Hur, hur har det påverkat dig då att du är att du har en pappa från Ungern? Har det... uh, ja, jo, det har väl det på något sätt. Alltså. Uh, Stenhusund är ju rätt så, eller i alla fall när jag växte upp så var det rätt så homogen grupp. Liksom, uh, mycket svenskar, eller man ska säga. Uh, så man stack väl ut lite grann. Alltså. Uh, jag vet inte riktigt fall uh, varit med om några speciella erfarenheter så sett. Men du har liksom ingen koppling till uh, ungen så? Eller? Nej, det är dåligt med det. När jag var mindre så åkte vi ner och hälsade på familj och släkt lite då och då. Men det är någonting som har avtagit med åren. Och, uh, men jag har släkt där nere. Mm. För Budapest är en jäkligt grym stad annars har du varit där någonting. Ja, det har jag faktiskt. Men då är ju som sagt när jag var uh, kan det vara sju, åtta, nio men, det, men din pappa tog liksom inte med den ungerska musiken och sådär så mycket. Nej. För han var ju ganska ung när han kom hit då, liksom. Ja exakt, han är, han är lite för ung för att kanske ha någon direkt musiksmak så, liksom. mm. Och jag tror eh, min farmor och farfar de hållit på med klassisk musik som man tyckte var spännande Och det, det är ju för ingenting som min farsa har alltså, prackat på eller man ska säga mig eller så klassisk musik Jag tror inte ens han själv är sådär jätte fantastiskt av klassisk musik. Nej. Du bläste inte 
tvåkök och list och sådär då. Ja. <laughs> okay. Men det var inte så att på grillfesten var det här radhusområdena Att ni stod och flippa langos och sådär <laughs> Det här var grymt Nej men lite paprika dishes och sånt där Det är ju sånt som min morsa har lärt sig av min farmor Så det är klart Aj, Klassisk ajvar då sån här. Uh, Ja eller ja, till Det är ju liksom en Det är ju mer tillbehör ajvar Tror mm. jag väl uh, nej, det, alltså Jag tänker nog mer så här fyllda paprika med köttfärs Och, och sådana saker Och en trendig så här, svensk 70-talsgrej va? Det var väl ett tag man skulle fylla allt med köttfärs Ja det, det kanske det? var det Det är kanske därför hon, hon, hon gick till farmor och ville lära sig det här ja, Jag tror att det var väldigt mycket så aubergine som skulle fyllas ja, så, okay. så. På den tiden man käkade päron med after eight i ugn Ja just det, det har jag faktiskt käkat med ja. Men i alla fall här liksom, i tioårsåldern upptäcker du liksom, skatekulturen då Ja just det det borde vara 90 då någonting där. Det är 90, ja. Tioårsåldern. Yes. Mm. Så det är egentligen strax innan. Så det är nog sett 80-tal kanske mer. Det är 9-10 års åldern typ. Men det är ju lite streetkultur där som når Stenungsund och man även kanske, kanske inte känns urbant. Nej, men, men det är definitivt. Men hiphoppen då? Kommer du ihåg när du upptäcker den? På allvar så upptäcker jag hiphop... Ja, först i USA kanske man kan säga. Nu ska jag inte säga att jag lyssnar på hiphop i USA. För det gjorde jag inte. Men ja, var det By Nature till exempel. De hade ju en dänga med OPP. Hip Hop Ray var ju också. Så ska man säga. Det var då ungefär som man började tycka att vissa låtar lät lite fresh. Liksom. Men jag lyssnade liksom inte på hiphop då. Ska man inte säga. Då, då lyssnade jag på... Shit, alltså. Det är typ Red Hot Chili Peppers och sån här lite mer surfaktigt, skateaktigt. Jag vet inte vad man ska kalla det riktigt. Men Nirvana kanske lite grann också. Typ. Lite punke också, eller? Eh, nej, inte, inte så mycket punk faktiskt. Men eh, fan, det var rätt så obskyr musik egentligen. Det är typ Primus skulle jag lyssna på. Det är rätt så bizarr. Jag vet inte vad man ska lägga det för genre, men det är typ alternativ musik liksom. Men, men vilka år var det du var i USA? Uh, ja, det är ju uh, den här tio år och fram till uh, 12, 13, så det är ungefär 1990 till uh, ja, 92. Och vad gör du i USA? Eller vad gör ni i USA? Uh, det, min farsa har fått en tjänst där så han arbetar där och vi taggar med egentligen. Uh, typ så det funkar ungefär. Och, ja, och så går vi egentligen skola som vanligt i USA typ. Och... Svenska skola eller? Nej, 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 vanlig community. Middle school gick jag i. Mina bröder gick i middle school och high school. Och var någonstans då? Eh, New Jersey, Hillsborough heter staden. Så du kom inte i kontakt med Redman här då? 92? Nej, jag gjorde fan inte det. Inga bricks liksom. Inte New York. Nej, för nej, New Jersey har haft väldigt mycket bra hiphop. Genom åren. Ja, Redman och Outsiders och ja, Fuji's är väl också. Ja. Det, det, jag tror delvis är väl säkert. Jag börjar fundera på om det kanske var bara Redman-kopplingen till New Jersey som. Men det kanske är mm. på något vis. Också. Långt innan Jersey, Jersey Shore också. Ja, exakt. Det var, det var en tid innan det. Men du kollar, du kollar inte på det och känner, känner att oh shit, mina gamla hud. Ja, shit alltså. Jersey Shore. Mm. Men i alla fall här då när du kommer hem till Sverige då, 90, kanske 93-94 ja. då 
Trillar du in på hiphop ordentligt då, eller? Nej, det gör jag inte heller. Då, då går jag loss på Rage Against the Machines. Det var liksom något som verkligen snärde mig. var liksom det här verkligt ja, tung musik. Liksom, och sedan sagt eller rockan, rappar, halvskriker. Jag vet inte vad det är man ska säga. Men det var, det var jäkligt fräckt i alla fall. Så det fick in mig på musik. Och började aktivt spela bas. Jag spelade väldigt mycket bas då. Ja, och vid den här tiden när du lyssnar på Rage mycket då, som är en av skivorna som du har valt att ta med som en av liksom dina... Ja, exakt. Det är 94 då. Ja. Men den tror jag väldigt många har som sin favoritskiva. Jag vet bland annat att Aki från Labyrinth till exempel, gott som okay. den rappan har den som favorit, en av sina favoritplattor liksom. Och jag tror att många har kommit den vägen in på hiphop på något sätt ändå, via Rage-plattan kanske. Jag tror, det, ja, det är nog inte helt ovanligt. Alltså. Jag vet inte riktigt varför, men de gjorde ju också några turneringar i samband med typ The Roots. Och jag tror att Wotang var väl också... Alltså de... Och de har haft ganska liknande politisk inriktning som många hiphopare till exempel. De har gjort samarbete med KRS-One till ja, exempel. Ja, exakt. Last Amp och vad är det? Criminals... Vad är det? CIA... Ja, just det. Alltså, <laughs> det musikvideo där de tre. Ja, just det. Mm. I alla fall, vid den här tiden så spelar du bas- och du har väl känt honom innan och kommit i kontakt med honom innan då, men Johan Form One. Ja, just det. Eh, innan jag började liksom, eh, ja, jag, jag spelar ju bas mycket. Och jag, jag tyckte det var så jävla feta riff liksom, eh, Rage Against Machines fet basist liksom. Det hur jag halkade in liksom på att träffa Johan var ju att min bror umgicks med, eh, Johan var med ett band. Och i det här bandet så spelade han gitarr trummisen i det här bandet och jag tror också delvis Johan umgicks med min mellanbror litegrann. och så sedan fick jag höra via min mellanbror att de skulle droppa en basist eh, och ja, så pushade väl min bror då att ja, min lillebror han spelade lite bas liksom. jag kan ju liksom höra vad han har att komma med liksom. så vet jag att jag gick in och repade lite med dem jag hade aldrig spelat i band innan liksom. så det var rätt att inte riktigt det här med att man ska liksom titta på folk och försöka synka ihop sin musik ordentligt. Men det gick skitbra faktiskt. Och spelade loss och det, det, det diggar ja, i alla fall Daniel då som var trummisen och jag tror också Johan var ganska nöjd. Liksom, så att de tog in mig. Mm. Och var det här Naked Acorns då? Det var Naked Acorns, ja. Mm. <laughs> Nakna ekollarna. Ja, ja, just det. Lite... Skate, sådär. Ah, vad syftar det till? Nej, <laughs> ingen aning faktiskt. <laughs> är det någon snuskig grej eller? Men jag tror inte att det är någon direkt djup innebörd. I sådana fall har han inte liksom blivit förmedlad till mig. Nej, det lät coolt kanske. Ja, det, jag tror att det är nog mer än liksom. Men där fick du då spela bas i Naked Acorns. Ja, ja visst. Som spelade någon typ av hårdrock, metalaktig grej eller? Ja, det, det var nog mycket i samma anda liksom, som Rage Against the Machines. Alltså, det var egentligen rap faktiskt. Väldigt snabb rap Vi hade en snubbe som heter Andy Som rappade ja, snabbt Så Form One var inte på mikrofonen här då? Nej det var han inte Han spelade gitarr Och var med och fyllde i på refränger Men efter detta då Så skapar ni en Ni lägger ner den här gruppen och skapar någon ny, någon ny konstellation Ja det är mer att den här Sångaren som vi hade I Naked Acorns han, Jag vet inte riktigt men han, han, han känner väl inte suget längre att vara med Ja, han började sluta komma på repningar och tog det ganska oseriöst. Så till slut så blev det väl så att han, han liksom gav upp och la ner det. Liksom. Och då tog vi in en till kille då som hette Shahab. Han, han är liksom en hiphop-kille faktiskt. Han lyssnar mycket på West Coast 
rap liksom, mycket snoop och eh, ja, Dre-grejer liksom. Men han är, han, är, han är ju liksom en hiphopare liksom som kommer in och rappar i, vad ska man säga, lite alternativ rock, eh, hardcore-grupp eller man ska säga. Och då började det komma in med rap-influenser om man ska säga, i våra musik också i ja, vokalerna. Men sedan blir det också att det är annat tempo på musiken. Det blir annan för att efterlikna andra eh, inspirationskällor och så vidare. Så eh, ja, det är där ungefär som vi börjar spåra in mer mot instrumentell hiphop om man ska säga. Då heter vi Prune Juice. Och, eh, Ni var mycket inne på naturen här. Det var plommon och det ja, var ekollon. Ja, <laughs> För det är väl, ja, det är plommon och juice helt enkelt. Ja, exakt. Det, mycket. det är ju sånt som man, är det om man är hård eller om man är lös i magen man ska dricka det. Det är med mycket fibrer. Ja, det är om man... Jag tror det är så här laxerande. Ja, man ska rensa magen. <laughs> så ni, ni var liksom, ni körde mycket så här tarmrensning och sånt. Ja, det var love in <laughs> musik liksom. <laughs> Men vad, 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 hur det, det var också det var också fortfarande rock då, eller? Nej, och... Alltså lite rockrap? Ja, det, ja, det, ja, det kanske man kan säga liksom. Men med livebanden då? Ja. Det var liksom inte färdigproddade beats? Nej, det var det absolut inte. Utan det var liksom rap på instrumental. Instrument, alltså verkligen instrument då liksom som spelade. Liksom. Det var gitarr, bas och trummor då? Yes. Vi hade också en DJ som kom in. Som också blev alltså en del av gruppen. Och ja, Rodde. Han ja, började lägga scratch. Så det blev mer och mer instrumentell hiphop, eller man ska säga. Mm. Jag ska inte säga att det, det var liksom inte ett The Roots sound, liksom. Men, men de spelar ju i alla fall med instrument och så rappar, liksom. Vi lät ju inte så. Men det är ändå ungefär den uppställningen, liksom man säger så. Och hur, hur mottogs det här i Stenungsund då, på fritidsgårdar och sådär? Jag, jag tror faktiskt i, i början så var det nog lite mer negativt. Alltså, jag uppfattade det nog lite mer... Alltså, de gillar nog säkert med den, den, den grejen som vi gjorde innan med det här... Alltså, du vet, marshpit liknande. Du vet, röja på spelningar. Och, alltså, det som var hårdare. Det som vi började lägga in nu var ju liksom ett lugnare tempo. Drog ner liksom på hysterin, eller man ska säga, liksom i musiken. För jag bor ju tillsammans med en gammal vän till dig som heter Mika Nilsson, va? Ja, just det. Vi bor ju tillsammans och han sa att det var liksom, han såg att det var så askult liksom bara shit vad coolare som håller på med musik och rappar och liksom att så här, ja. det fanns ändå liksom någon så här, någon sorts fanbase att man tyckte att det här var coolt liksom att man hade polare som håller på med musik och... ja shit alltså det var faktiskt när, när, det, när vi spelade när det var som bäst liksom så uh, jo det var ju jättekul liksom du vet, man hade sina kompisar liksom som tyckte att man var eller du vet att vi gjorde bra musik liksom. Det är ju inte sådär, du vet, ofta kan det vara så att polare stöttar mer än att vet att de verkligen diggar det liksom. Det, det var rätt så coolt som. Och befinner vi oss i tidiga gymnasietiden här, eller? Vi befinner oss i, för, mig, för min del så är det sen till året på högstadiet, tidigt gymnasie. Och här spånar du in liksom ordentligt på hiphopen då? Det blir mer och mer hiphop. Jag, jag var nog lite motståndare tror jag i början. Bara för att jag gillade liksom att spela bas. Liksom. Jag hade vet, aldrig rappat. Liksom. Så det var kan vara typ tvåan på gymnasiet som det blev liksom mer alltså majoriteten av gruppen ville gå vidare och börja liksom köra beats liksom och rappa. Liksom, ge sig in på det. Och det var ju i samband kanske man kan ja, samband med vet, Wu-Tang Clan och um, Cypress Hill och sådana här saker som var liksom rätt så 
Jag tyckte det var feta grupper. Men för mig så var det liksom en okänd mark att preppa. Liksom. Så för mig så var det rätt märkligt att ställa om gruppen. Och jag skulle liksom finna min identitet liksom i gruppen. Vad ska jag göra? När liksom? jag spelar bas och ska försöka fortfarande hålla mig kvar i en grupp. När man... Ja, precis. Men det är intressant så... att du nämner just Wu-Tang och Cypress Hill. För de hade ju väldigt tydliga basgångar. Mags jobbar ju väldigt mycket med det. Och Rissa också. Ja, absolut. Det var och liksom... det är ju mycket därför. Alltså jag... Det var ju liksom på, på, på något sätt liksom det, lite av det soundet som vi säkert försökte liksom anamma lite i, i våra musik. Och alltså det var ju sådana förebilder som jag hade också när jag, när jag försökte liksom spela bas. Efter ni lägger ner den här gruppen då, Prawn Juice, hur kommer det sig? Eller, och, och vad tänker ni då liksom om musiken du och Johan då, Form One? Det är ungefär, ungefär när Prawn Juice övergår till hiphop eller man ska säga. Alltså verkligen rappa på beats. Och det är ungefär då Prune Juice läggs ner, om man säger. Men man byter namn. Fortfarande är det stort sett alla delaktiga i gruppen. Men, men, men då var ju det liksom alltså, initialt liksom i början så var jag nog lite sådär mot det. Bara för att jag, jag hade ingen plats i, riktigt i gruppen då längre. Utan då var jag liksom tvungen att börja med något nytt som jag egentligen inte har liksom haft tankarna på. Så, men sen när jag började rappa och lära mig skriva rim och den här biten så började det falla mer naturligt. Jag tyckte det var liksom kul. Och då, då bytte vi till ett annat namn. Vad var det? Third Order eller något sånt där tror jag det Third Order? Order. Order. <laughs> Det var nog säkert en övergångsperiod. <laughs> jag tror att vi hade till och med något annat namn, Bushwackers eller något sånt där också. Det var väldigt så här, det kunde byta namn liksom bara över en månad. Men det var i alla fall när vi började rappa liksom allihop. Och det var också lite grann då, jag tror att vi började glida lite grann från varandra. För att det är det sättet som man skapar musik på. Eller i alla fall så som vi gjorde då var ju att det är ju som ofta vanligt liksom att en producent fixar musiken och så sedan skriver folk ihop sina rim på separata platser. Och sedan strålar man, sammanstrålar man inför du vet, en spelning eller man ska spela in någonting så går man igenom rimmen. Så var det ju inte innan när vi spelade med instrument och då, då hade vi regelbundna träffar. Liksom, vi träffades två, tre gånger i veckan och repade. Då var vi liksom mer sammanfogade. Men, men jag tror också lite grann när vi börjar gå över till... Liksom, hiphop, alltså ren rap liksom. då börjar vi också så småningom glida lite grann från varandra tror jag. När ni då efter liksom, ja, när jag slutat med gruppen och prövat några namn så fastnar ni för gruppnamnet Arbats. Ja exakt och då är det också lite grann i den konstellation som vi hade som sagt börjar glida isär och det som kanske fanns kvar när vi, vi skapar Arbats är väl egentligen bara jag och Johan Johan, han, han var väldigt såld och han var väldigt driven också. Så att jag tror att han, han var liksom han var till och med ett tag själv och körde lite solo-grejer. Eh, rappade och sedan också i grupp med mig då, som var Arobats. Liksom. Och Arobats kommer ju från någon, något som vi båda har en relation till, eller hur? Ja, ah, Transformers. Exakt. Men det, trots att du då var liksom en jätte från, eller hade du skaffat ett alias Nephilim här då, eller? Ja, eh, ja, det gjorde jag i ungefär samma veva som Orobats bildades. Men innan dess har jag nog inte riktigt något alias. Faktiskt. I alla fall Orobats då, det är ju de goda eh, Transformers. Japp. Yep. 
Varför valde ni inte Decepticons? Det låter ganska ja, coolt också Egentligen tror jag det skulle nog säkert gå ihop Bättre med en del av Våra låtar liksom Tycker man Alla gillar en good guy typ. ja, jag, tänker, jag tänker ju på Optimus Prime Och den här lilla vad heter den, Bumblebee Den här lilla gula, runda bu- Bubblan ja, ja. Det är de då man tänker på kanske mest Från de här eller vad var de hette? Omega Supreme var något som hette också va? Oh, Vänta, ska, ska jag, jag googla här? Okej, här, ah, okay. här har vi några eh, kända då, Autobots. Okej, okay, Förutom Nephilim Form 1 då. Ah. Så har vi alltså <laughs> Smokescreen, Prawl, Metroplex, Omega Supreme, Bumblebee, Ratchet, Sideswipe, Sunstreaker, Mirage, Red Alert... Cliff Jumper, Warpath, Blue Streak, Brawn, Slingshot, Air Raid, Blades, Groove, Sea Spray, Power Glide och Blast. Det är inte många av namnen som ringer alltså i mitt huvud. Nej, visst låter det så här. Det är typ, har ni hört hiphopgrupper eller rappare som haft alla de här? Red Alert är en DJ som heter. Ja, ja visst. Blades är också så här superrap. Slingshot måste det finnas en rappare som heter Omega Supreme Omega Supreme Ja, men hur kom det sig? Var ni liksom stora fan av Transformers? Sen ja, det är nog Johan mest som, som liksom tyckte det var fett liksom. Och jag tycker väl det var coolt också Jag hade ju liksom inte Sky TV när jag var liten Så jag, hade, alltså jag tittade inte så jättemycket på Transformers Det var när jag samband med att man hälsade på kompisar Så man kunde liksom playa några episodes Men det var ju på Sky TV som jag för att gick liksom Så... Jag missade ganska mycket av det faktiskt. Men, men jag köpte några gubbar i alla fall. Men ska vi ta och höra på hur det lät första gången jag hörde dig rappa då? Ja, visst. Det var kring 2001 då på jakten på underorden skivan. Ja, ah, nice. Alltså eh, Arbots med låten Moving In från jakten på underorden, volym nummer ett då, som släpptes eh, 2001. Ja, ah, just det. 12 år sedan då. Ja, ah, shit. <laughs> Vad tänker du när du hör den? Um, jag tycker nog ändå att det låter rätt nice faktiskt. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Det var, det var liksom det här våldsironi-rap-äran, liksom battle rap-orienterat. Man försöker låta lite kaki och... Försöker liksom battla någon eh, ospecifik människa. Liksom. Nej, jag tycker att den låter... Alltså produktionen, eh, bitet tycker jag är väldigt bra. Det är DC som har prådat. Det, det jag tänker på liksom främst eh, när jag hör på det här eller två saker jag kommer att tänka på är att ni, ni är väldigt så här synkade. Ni låter likadant typ, och rappar på samma sätt ganska mm. mycket. Ni, ni rappar liksom långt fram i munnen med väldigt ljusa röster. Ja, ah, just det. Och just ja. att ni är liksom väldigt välsynkade också ni, ni lämnar ju bars till varandra fram och tillbaka Det är inte att du lägger en 16 och sen nej. får man en 16 liksom. nej, 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 det är lite tag team Absolut 
Men hur kommer det av att ni liksom kände varandra så bra och skrev texter i studion tillsammans då? Eller? Jag tror att det, alltså delvis, alltså nu skrev vi inte texter tillsammans, gjorde vi inte. Det var liksom ofta att vi skrev på egen hand, men vi la upp liksom en, en planering kring liksom hur vi skulle ungefär lägga upp låten. Och så sedan kanske lite då och då så rappar man, la man det över telefon med vet, när man pratar. Eller att vi träffas för att liksom repa in för någonting. Och jag tror alltså den här synkningen liksom och att vi, vi klaffade bra ihop alltså när vi spelade och du vet att man skrev ihop också egentligen. Det har ju, har ju med att göra liksom att vi, vi har spelat i band så länge ihop liksom och känner av varandra rätt så bra tror jag. Mm. Eller gjorde det i alla fall. Så ja, det är väl därför. Mm. Men då när ni släpper den här du säger att ni jobbar med DC som är han är göteborgare då. Ja, just det. Så han är kring 20 någonting kanske efter direkt efter gymnasiet så flyttade ni till Göteborg eller både du och Johan? Ja just det, ja, Johan flyttade något år innan mig sedan flyttade jag in och började plugga. Under den tiden kanske man kan säga att Johan började chilla lite grann på ska man säga, kompaniet tror jag det heter, Danger på DJ eller där lite grann. Och han började lära känna lite folk då som håller på med hiphop eller lyssna på hiphop i Göteborg då, liksom. <laughs> det är typ så han kommer i kontakt med DC tror jag det är liksom via kompaniet de här hiphop DJ sessions liksom som hölls där liksom. Milk då som det hette på den tiden Jag tror att det var innan Milk bildades tror jag, jag vet inte riktigt vad det hette då liksom, men, men Danger DJ i alla fall ja, okay. Men då vi har pratat mycket om Form One Johan här egentligen förutsatt att alla vet vem det är, men det kanske man inte vet Hur, Vem är Johan för dig liksom? vad, vad är det för, vem är Form One Uh, schysst kille uh, Grym på att rappa <laughs> ja, Det är en rappare helt enkelt Som ja, har varit med ett tag Och som sjunger nu för tiden mm. ja, just det. När ni är liksom 2021 Då börjar ni hänga liksom på milk Och fettmilk och du flyttar in Till Göteborg Ja det är, det är egentligen 19 ja, Jag flyttar in Och ja exakt vi börjar hänga kring Kompaniet och milkklubben då, Som Danger startar Ace One tror jag. Mm. Och vad har du för Det är en klubb som har betytt väldigt mycket För Göteborgs hiphop-scen Speciellt vid den tiden Och även för efterkommande generation Och för även nationellt då. Vad, vad betyder fettmilk för dig Och vad kommer du ihåg Från den klubben liksom? Det är uh, freestyle-sessionerna Det var väldigt så här Laid back, skön stämning egentligen. Vem som helst kunde gå upp och freestyla Det var opretentiöst Alltså i början så var det ju inte på en stor scen som man stod och freestylade. Det var, det var liksom bakom ett mickbås. Och så stod det lite rätt folk i kö liksom för att få grabba micken typ och spitta några verser. Liksom. Ja, Men det var väldigt opretentiöst. Och det var liksom ganska... Alltså då var det ju som en ny grej också med att freestyla, tror jag. Så då, då var liksom då de här grejerna från Wake Up Show- det var typ radiosändningar därifrån som började, folk började väl tappa in på liksom och lyssna på. Det var liksom en helt ny värld med folk som improviserar in och det var, ja, då, då var det jävligt coolt i alla fall. Och i, Sverige, ja, och i Sverige kunde man i princip säga vad som helst och publiken bara... Oh! Ja, ja, visst, det var typ... <laughs> ja, exakt, ofta vill jag ha den stämningen ungefär som var i typ... <laughs> ja, exakt, det behövdes inte så mycket. Idag är kraven oerhört hög. Ja, ja absolut, det är ju helt annan nivå på freestyle-rappare och battle-rappare definitivt. Liksom. Det är ju helt andra 
Men det, det var en bra tid Eller fettmiltiden skulle du säga du hade... Ja jag tyckte det var underbart faktiskt Det var trevligt liksom mm. Dyka bärs och freestyla liksom, Och trevliga människor Vi ska ta och lyssna på äh, Fettmilk Anthem Där kanske de flesta hörde, hörde dig som har hört dig om de ska säga ja. kanske det du har gjort sig mest känd igen. When I'm on the scene like Barry White And I'm very tight When it's open mic, call it Derby Delight I can't care with the mic right When I'm off the melon You'll be smelling like old cheese I find a repellent When I'm rocking and got some Det här var alltså Fettmilk 7 då Fettmilk Anthem som släpps 2001 Och det är inga dåliga personer du är sällskap med Det var Form 1, Copyright, Kamutau, Casualty, Sedon, Glacius, Leo och DJ Noise på den här låten Ja, oh, shit. Det är ganska jag stor. blir stand själv liksom. Faktiskt. Eller hur? Det är, ju det, såna, kanske... det är ju såna människor som jag själv tycker är liksom helt feta rappare liksom och vet, man köper deras material och lyssnar på hemma. Mm. Så det är ju väldigt kul. Och DC som har prodat då. Ja, just det jag och... tror. DC och så Danger har nog ja. säkert också varit involverad liksom. Double D's där och... ja, och, det, och det var DC som proddade mycket Arabats grejerna där då. Ja, det var absolut det som var tanken Men vi har ju inte varit så produktiva Men, men absolut, det har ju varit liksom våran producent Om man ska säga så liksom. Det är ju ungefär den mm. Och, hur är, och vem, vem är det för någon som är, Han är ju en väldigt anonym person ja. Kände du honom bra? Liksom, umgick, nej, nej faktiskt inte, inte jättebra Det är ju mer i äh, sammanhang med Möts upp i studion Eller ute på äh, Ja, på Milk då till exempel. Men ja, David eh, och ja, jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Nej, okej, okay, men, men det, är, det är en person ändå som var aktiv i alla fall där och gjorde mycket ja. folk och finns på en hel del tolver och sådär. Ja, som shit. satt i Maxwing-studion då på Kungsgatan. Va? Ja, exakt. Och han prodde ju PSTs första album där. Mm, en hel del. Eller, EP menar jag förresten. Vid den här tiden då så Får Dania då möjlighet tillsammans med Fredrik Blom tror jag som artistbokare på Hultsfred att liksom börja ta ner fettmilkfolk och lite mer underground artister på scenen. Ja, exakt. Vilket gör att du då får vara med bland annat både 2001 och 2002 va? Ja, ja det var det faktiskt. Vilka var det som var med där och vad kommer du ihåg av Hultsfred 2001? Så som, alltså det, det, vilka som var med eller vilka som vi spelade ihop med. Ja, vilka ni spelade ihop med och vilka liksom det var som hängde där. Det var ett ganska stort gäng, va? Ja, jo, jo, det var det. Det var ju liksom, ja, NBMA var ju där liksom och uh, körde. Nu vet jag inte riktigt vilka som var liksom arrangerade under liksom Milk eller liksom arrangerade liksom separat som huvudakter på olika scener. Och för att så jag uppfattade var att uh, Milk var ju liksom... Uh, det var ju liksom lite grann att det var flera grupper som kom via det konceptet tror jag. Och det var ju liksom då där vi spelade liksom. Och det var ju vi, jag tror Chords and Scissors spelade nog också. Det var enligt, enligt eh, texten här på sidan så har vi DJ Vadim, Acrobatic, Sage Francis, Organism 12, Glacius, Scissors, Autobots, Danger, MBMA, Fattar du? ADL och sen var så här hela ordkrig 
gänget där, Melinda Vred, spelade på något som heter E1 och E2. Men vad kommer du ihåg av det där liksom? Ja, det var, jag kommer ihåg att det var mycket människor. Jag tror till och med att det var en, jo, det var en, en freestyle-session där, tror jag till och med. Det var en del liksom, att man skulle vet, freestyla lite grann. Det var ju grym, grymt på um, VIP-tältområdet. Ja, trevlig fest. Mm. <laughs> du var i alla fall där och liksom körde live. Det känns som att du, var, du är liksom inte så en extrovert person riktigt som tar över scenen. Har du lite så här stage fright? Eller hur? Uh, nej, det, nej, ja. Det vet jag inte för jag faktiskt. Nej, det har jag inte. Men jag är inte, jag är inte en frontfigure definitivt. Jag är ju liksom <laughs> mer passiv eller vad man ska säga. Jag är inte extrovert på det viset. Det känns som att du trivs ändå lite så här i studio, alltså rollen och liksom tar det ganska så här soft och inte hoppa omkring och röja som kanske Glacius och <laughs> <laughs> vilka det nu kan vara liksom som. Ja, ah, nej. Stökade runt. Nej, nej, jag är nog säkert mer bakgrundsfigur, absolut. Liksom. Det håller jag med om. Men i alla fall, liksom, du är ändå med och på en tävling, en redline-tävling kring ja. den här tiden. Ja, just det. det, det var. Där du, där du liksom gör solo-uppträdande. Ja. Yes. Vad, vad, är det som händer, vad är det för tävling och vad är det som händer där? Ehm... Ja, det är ju Redline Records som har. Ja, vad ska man säga? Det är en rap-tävling. Liksom. Det var året efter de hade den första rap-tävlingen. Med, jag tror att det var Fjärde världen som vann då. Och det här var uppföljaren av samma koncept, tror jag. Och ja, så då, då, då tror jag till och med de hade väl lagt upp någonting på hemsidan att man skulle ha skickat in liksom demon och allting inom ett visst datum. Så hade jag varit dåligt informerad, så jag slängde in någonting som faktiskt kom för sent, men jag ringde och kollade av liksom, så jag bara, var okej liksom, för det kom sent men ja, då jag, inga problem liksom, men kan jag säga en del om mig då liksom, att jag ringer och kollar för det var okej lite men, nervös ja, får jag skicka in det här ett par dagar sent men det var ju lugnt och ja, det var ju kul och det gick rätt, ja det gick ju bra jag vann ju då det var väldigt oväntat Så du fick åka upp då till Stockholm och uppträda Ja just Och vilka var det mer som uppträdde då? Ja det, det jag minns är ju Det är ju Professor P och Nadasti liksom Och det är ju två riktigt feta rappare liksom Så de var med under den här tävlingen? Ja visst, det var coolt Fan var kul, och Professor P var ju inte gammal då Nej vad kan det ha varit? Var... 14? Nej, jag, ja, men var, jag när var det? 2000, 2001 var det eller? Ja, det är väl något sånt. Ja, 2001, då, kanske, då. 2001 ja, för då är jag ju ändå eh, 16 år. Ja, han var ju snuskigt duktig alltså. Han var det. Ja, och eh, Neffeli, eller vad säger jag, Nadasti, han var ju inte fiskare då heller. Nej, shit. Alltså. Ja, men de, de spörde väl enkelt då? <laughs> yeah, right. <laughs> Nej, men du vann ja. i alla fall en tävling. Ja, faktiskt. Då. Och det kan ju man... Alltså, jag, 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 tyckte, jag tyckte väl att låten jag hade var väl säkert... Alltså, jag tyckte den var rätt bra. Eh... eh och, men sen alltså Nadas, det är ju sjukt grym alltså. Det är, tycker jag är bland de bästa liksom, Som Sverige har Åstadkommit <laughs> så, Men det är coolt Bägge de två är ju också med bland alltså, Det var ju typ nummer två, nummer tre eller någonting, liksom. mm. så. Men då fick du i alla fall äran Att vinna den då, tävlingen då, Och möjlighet att spela in en låt i Redline Studio Ja just det ja. You drove me Nearly drove me Out of my head 
how to die One, two, to the three, we're breaking down Pick apart your brain widescreen with Amplified surround sound Nevertheless, it's a bitch slice of sky So in three separate ways, you got instructions how to die Melful and be blessed in the mic Feel like you wanna test them, see when I battle Handle the mic, dope like an impediment Teach you a lesson, when I swangle you With your vocal cords, untangle you With an eye folded on the floor Till all the more get global lord Choking vocals like smoking with pork I'm never noble, you're getting chopped up with your four chords With a fork, you're getting served You're my first to third Observe, now the guy the third I'm about to burst, it's absurd Like when I'm injecting you with a virus Smallpox, popping the islands of the top of violence Bet you wanna bite my shit Ja, vad får du för känsla av den här låten när du hör den idag? Jag vet inte, jag kan ju inte riktigt förhålla mig till det. Det är mycket våldsironi på något sätt, men då, då var det liksom... Jag vet inte riktigt, alltså det, det är lite grann som en filmvärld liksom, på något sätt. Det var ungefär så som jag förhållde mig till liksom, mina texter, var liksom, att man levde in sig i ungefär bizarr thriller av något slag. Liksom. Men, men jag, jag tycker ändå att alltså, låtmässigt så är det väl ändå, alltså, det låter väl ganska bra liksom, bara att det är lite dyster så. <laughs> mm. Men på den här tiden har ju liksom, både du och Form och liksom, Dania också, hela Fettmill Crew är egentligen så här, ett jävligt så här backpacker unit liksom, lyssnar på väldigt mycket underground ja, east coast rap eller? Det var mycket east coast uh, cage uh, alltså uh, eastern conference ja, uh, copyright och vad är det, Jakai, Watermouth och uh, jag vet inte, men det är väl säkert också på något sätt liksom alltid en stor bakgrundsfigur. Liksom, eller något. Ja, och vid den här tiden upptäcker också en av dina favoritskivor eh, som är Company Flows debutplatta då. Ja, det var innan dess. Ja, det var innan dess. Ja, absolut. Company Flow har alltid betytt. Ja, shit alltså. Det var, det var så jag vet, började rimma. Ungefär, det var så ungefär som jag försökte lära mig skriva. LP och Big Jazz liksom. Var det, det soundet var ju också speciellt alltså det här smutsiga digitala greedy. Ja, ah, exakt. Och det, det var, de, de var ganska stora inom underground kretsar liksom. Ja, absolut. Det känns som att det var ju de som på något sätt var flaggskeppet som satte igång hela den backpacker rörelsen. Som kommer inspirera till exempel Cage och jag tror ju säkert indirekt liksom så var det väl sådana artister som kom fram tack vare tror jag i alla fall men kanske bara handlar om timing också. <laughs> de, mm. de blåar väl säkert också förr eller senare kanske. Det var den här genren som vi liksom befann oss inom liksom, och du vet, man var väldigt trogen den musiken. Liksom. Och, vi, och vi är den här liksom, nedgängda som hänger på Fat Milk eh, mm. och får idén till en ny konstellation då, som inte är Arabats utan annan typ av kollektiv kan man väl säga. Ja visst, absolut. Loose Cannons eh, var det. Precis, vad är, vad är Loose Cannons för något? Uh, loose Cannons är Leo, Can- uh, Leo Calocane, uh, Glacius, uh, Glacius Dicey uh, och uh, jag och Form One. Producering uh, på första, eller på, på, på det som vi började göra var massor då som prodda. Men uh, ja, vi, vi hade nog ingen direkt producent som var liksom stationerad som våran liksom producent, tror jag inte riktigt. Det var, det var lite mer flytande faktiskt. Det, det som var liksom... Uh, Kärnan var väl liksom rapparna och så sedan. Mm. Ja. Men då i alla fall, Form One har vi pratat om innan. Men hur skulle du beskriva Leo och Glacius som personer när du umgicks och träffade dem? Ja, fan. Glacius är ju ren energi liksom träffa honom. Han är <laughs> helt festlig faktiskt. Leo också, alltså superskön kille. Jävligt trevlig och intressant att prata med. Mycket som man funderar på. 
Men umgås du med någon av de två? Nej, jag umgås inte med någon faktiskt längre. Men får man och Johan umgås med det? Nej, det gör jag inte faktiskt. Det är, det är länge sedan vi umgicks. Det är synd. Men... Ingen egentlig anledning eller? Jag vet inte riktigt, men för livet. Vet, man, man är liksom upptagen i stunden med det man håller på med. Och till slut så faller inte finns så mycket... Vet, Alltså allting handlar ju lite grann om att prioritera och att engagera sig lite grann i sina förhållanden till människor. Men, men fan man har väldigt begränsat med tid, då blir det på något sätt det som är lättillgängligt, som är lättare att upprätthålla. Så jag med de människor som är liksom inom sin svärd, liksom, det är lättare att upprätthålla de vänskapsbanden. Och nu är det här, alltså vi pratar ju om tio år sedan vad, vad som hände. Och nu ska jag inte säga att det har gått tvärt, liksom, men det har liksom gradvis fejdats ur allt, alltså, allt eftersom jag har... liksom mer och mer backat ur musikbiten måste säga. Och hur kommer det sig att du liksom backar ur musikbiten? Jag tror att det var det var lite grann i jag vet inte, när, när var typ 50 cent när blev han stor liksom, när blåade. 2003 jag tror jag han släppte Get Rich or I Try en platta. Okej, okay. så säg 2004 då eller något i den stilen. Det var typ i samma veva som alla började typ skulle vara gangster ungefär. 50 cent dödade Nathalie. <laughs> <laughs> Nej, men jag ska inte säga så. Vissa låtar tycker jag är lite coola. Liksom. Det, det håller jag absolut med om. Eh, och jag ska inte säga så, men det var nog bara med min, min egna sätt att uttrycka mig på. Det kändes inte riktigt längre som, som att det var via hiphop längre eller rap. Och jag hade inte riktigt den glöden just då. Jag tyckte, för mig så var det svårt att göra rapmusik, liksom, alltså successivt liksom. och det, det är ju visserligen lite grann hur man själv väljer att göra sin musik, men just då hade jag svårt att göra musik överhuvudtaget, och då blev det mer och mer att ja, jag, jag slutade göra musik och, uh, Ska vi ändå ta, uh, lyssna på det lätt när det var en del av Loose Cannons då fortfarande hade lite hunger kvar Ja, oh, fan i lose cannon with a short fuse Spitting with a force of four dum-dums My tongue's numb, still a poor excuse for not busting raps It's a must like flushing cats We keep pushing, see not to be trusting these cats I hear MC spitting Shit escape talk like tossing the salad Scatter be the only way they spit shit I smear shit like with a dry glass wall Battle trash and talk shit about the way they spark My trademark Serving cats on a trademark with chalk I pray and get laid in the dark See I slay dogs Picking the brains apart, a simple game of splitting the veins and hearts That's training on medical charts It's time to settle the score like never before Cause I hate when bitches start but they can't finish like licking my balls We're too big for y'all and y'all ego We're too big for y'all That was a tour de force Ah. Masseproducerat från Gimme the Mic EP då som släpptes ah, just det. 2002 på Blender Records. Yes. Ja, ah, det är en tung hård låt. <laughs> Jag tycker väl att det fortfarande låter helt okej okay, så. <laughs> Men ni fick ju liksom, precis som Hultsfred 2001 då, så fick ni äran att åka med Loose Cannons till Hultsfred 2002 då. Ja, ah, just det. Det var, alltså, jag tycker det är fantastiskt att få varit med på de här spelningarna. Och det var en fantastisk hiphop-lineup mellan oh, de här liksom, 0, 0, 2, 0, 3, 0, 4 egentligen. Det året som ni var där så ni på scen och tillsammans med Nonfiction, Demigods då, som var oh. alltså Apathy, Self-Titled, Lewis Logic och One Two. Det var också Casual Brothers som körde det året. Nej, det är helt det är ju en dröm lite grann. Alltså, jag menar, Nonfiction var ju en grupp som jag liksom höll väldigt högt. Liksom. 
tyckte jag var helt fet i den tiden. Alltså. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Liksom. Alltså, jag är väldigt hedrad liksom, att få varit med på de här grejerna. Mm. <laughs> på något sätt så, alltså, för mig så känns det som att jag har nog alltid haft en bakgrundsfigur. Liksom. Alltså en mer sidekick. Liksom. För mig känns det inte riktigt lite alltså, som att jag förtjänar kanske att få vara på de här spelningarna som kanske de andra alltså bandmedlemmarna som kanske har stora namn liksom och alltså väldigt aktiva. Jag menar jag har ju liksom inte direkt några solo låta liksom eller någonting. Jag har ju liksom inte pushat mig liksom till att förtjäna att spela där utan det är liksom det är ju tack vare liksom att det är grymma rappare som är i Loose Cannons och jag är, råkar vara involverad liksom. Det är nog så jag, så jag tänker. Så du var ju egentligen inte liksom drivande i projektet så där på något sätt inom Loose Cannons eller? Kanske inte, nej, inte drivande har inte varit. Jag har alltid varit liksom, ska man säga, engagerad. Alltså varit alltså, seriös, absolut. Men det var, inte, det var inte bara så att du kom en 16 bars, gick in laren och sen gick du hem och uh, gjorde något annat? Nej, nej. Alltså, jag har alltid varit liksom, devotid, om man ska säga så. Till... Ja, ni satt liksom tillsammans hela bunten. Ja, ibland. Och, och... Alltså, när vi var uppe hos Master där så skrev vi... Liksom, eh, Alltså ihop oss liksom och sådär lite grann Men det handlade ju lite grann om att formatet var ju så att vi fick åka upp till Stockholm och, Men det är klart vi kunde gjort det lite grann på distans och det gjorde vi också Alltså det är inte så att jag har glidit in på en räkmacka helt och hållet liksom Det skulle jag nog inte vilja säga Men, mm. <laughs> men, men jag, jag har varit alltså, dedikerad liksom Men det här hultsfridsspelningen då som ändå blir krona på verket någonstans liksom Kanske man kan säga eller? Ja det är väl bland det största ja absolut Det är det största jag har varit med om Mm. Var, 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 liksom, var det något stök där nere eller? Hände det något <laughs> så här, eller var, var det liksom, vad minns du av, liksom, av det? Ah, nej, eller <laughs> vad menar du? <laughs> jag tänkte bara liksom, jag kan tänka mig ändå liksom, ni är ju, vad, hur gamla är ni liksom 22. Oh. Ett gäng på liksom, ja, Glacius är ju född eh, jag är 79 eller 80 eller. Ja, just det, ja, jag men ja. Men jag menar, ni är 22-23 år och liksom åker ner och får spela med legender. Och jag tänker, det är, det är ganska mycket fest i luften här, eller röj. Ja, visst. Jo, det är det. Jag tror inte att alltså, det var nog inget så här riktiga stökstök, utan jag vet inte, kanske någon incident liksom så, men alltså inga bråk eller något sånt Nej. där. Skulle inte... Men fick du möjlighet att liksom prata med de här, med fiction eller demigods eller liksom, har du någon... Nej, alltså, eller möjligheten fanns nog säkert. Men jag, du, vet, du vet kanske lite grann hur jag är som person. Jag kanske inte är riktigt den som är utåt och um, skapar relationer på det sättet. Utan jag håller mig lite i bakgrunden. Så. Men, uh, men alltså, absolut, i gick och gav props. Liksom, och du vet, det var ju alltid coolt att mm. hälsa på liksom, uh, ill-bild. Typ, och säga att <laughs> du är fet. Typ. <laughs> han, var, han var ganska tjock också. <laughs> ja, det är med. <laughs> Men då, men då liksom vid det här liksom, det, det verkar som att du liksom ändå, man får den känslan av att du liksom, det är inte rap du vill bli närare på eller du vill liksom inte kämpa så hårt för rappen liksom. Jag har nog aldrig alltså, tänkt att jag ska göra musik för att liksom leva på det. Jag har nog alltid sett så här shit alltså, du vet, nu är vi så pass bra så att jag har liksom fått komma med på en skiva eller något sånt där. Du vet. Jag har nog alltid varit förbluffad över att du vet, folk kanske gillar liksom det som man höll på med. Så att det har nog alltid varit en hobby för mig. För, för det är någonstans kring liksom, efter Luskärnan som det splittras som du får 
en idé om att liksom börja studera och skaffa ett ordentligt lönearbete? Eller? Alltså, faktiskt är det att jag har studerat hela tiden under den tiden som jag håller på med. Så det är ju 99 som jag började plugga liksom på högskola och allting. Och det gjorde jag liksom fram tills vad är det, 2005 eller någonting. Och därefter började jag också liksom, ja, mer eller mindre hålla på med sånt. Så det... mm. Du pluggade i sex år där på universitetet? Ja, fem och ett halvt. På Chalmers då? Ja, just det. Och vad var det du läste för någonting då? Eh, kemiteknik. Så liksom inriktning mot fysikalisk kemi och biokemi. Mm. Jag har skrivit molekylär biokemi. Eh. Stod det på, är det inte, på hems- Örebros hemsida? Ja, okej, okej. Ja, jo, men det, det passar in. Det, finns ju, alltså, det har ju lite grann med... Vad det är för typ av metodik som jag har på arbete med. Men, men just det, min grupp är, alltså är biokemi, strictly. Mm. Och du jobbar nu i Örebro då för, på institutionen för naturvetenskap och teknik. Ja, just det. Ja. Var, var, hade du någon nytta av att läsa den här utbildningen parallellt som du skrev rap? Du menar i alla fall min utbildning på något sätt inspirerade mina texter? Är ja, det det du menar? precis. Jag tänkte, du kanske <laughs> lyssnade på Main Source platta Breaking Atoms till exempel. Ja, exakt. Du, du kanske tänker mig omvänt att alltså, fall rappen på något sätt har hjälpt mig i mina studier. Ja, ja det kanske både, både och om det har varit någon synergi. Uh, jag tänkte mer att du så här, lärde dig en massa häftiga engelska ord som du jo, kunde föra in i texterna. Jo, och jo så fan. Eh, fan eh, absolut. Ordförråd, typ. Eh, som man kunde liksom... Eh, trycka in i texter. Dr. Octagon, nämen typ ah, Sir Menelik och du vet Ultramanetic MCs eller nah, men jag tänker lite grann åt det hållet alltså då är mycket fancy fräcka ord liksom alltså visst eller viss del liksom kunde jag absolut använda ord vokabulär ibland kanske lite så här. Men sedan också tycker jag att hiphop och alltså att eh, våga stå framför folk liksom har ju liksom på något sätt hjälpt mig också i mitt arbete att att hålla presentationer, men också delvis att spotta ut sig alltså skriva på engelska nu ska inte jag säga att jag har varit den mest fantastiska lyricist liksom <laughs> men för mig så har ju liksom att skriva, jag har aldrig varit direkt någon, någon som har varit duktig på att skriva, utan det är ju någonting som har liksom öppnat upp ett intresse liksom senare, och det är ju liksom tack vare rap liksom som jag har liksom börjat engagera mig att skriva. Nu skriver jag ju liksom vetenskapliga artiklar liksom och det, det, det kan jag ju säga att det är mycket av liksom min lätthet i att börja skriva. Och att, så det är liksom det, det, alltså jag kan definitivt jag har liksom ändrat min attityd till att skriva. Så det är, det är ju väldigt viktigt. Liksom. Men under den här i alla fall, liksom som efter Loose Cannons-tiden så är tanken att, ändå, att du ändå ska fortsätta med rap och ni börjar med en Tolva för Autobots Som jag tänker att ni ska släppa ja, 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 ex- Jo men det kanske var lite Snack kring det Men alltså det, det vet jag inte riktigt alltså, Är det någonting Johan har sagt? Eller? Ja, jag, 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 jag läste en intervju Som jag gjorde med Form 1 2005 ja. Och där, där har ni bytt namn till Automatics kallar ni Men jag vet inte om ni släppte något under namnet Men det var ju så att Nej, ni spelade det. in en låt Med Cannabis Ja just det men det var ändå på, det var inte enbart vi, utan det var liksom Loose Cannons också fortfarande som var på den låten. Okej, okay, så det var hela Loose Cannons spelade in med Cannabis då liksom? Ja, exakt. Det var fortfarande, det var liksom något, någon tanke där, liksom, ska International Horsemen eller någonting skulle liksom gå under. Okay. Och för att han hade ju någon kollaboration i alltså USA som var The Four Horsemen. Så jag vet inte varför, Killer Priest var med eller något sånt där och du vet några andra som... Men det var liksom... Så 
tanken var kring den låten men det är liksom in, in, inte så mycket mer som hände med det. Och Automatics var ju, det var ju liksom en, en tanke tror jag, men det, liksom, det blev liksom inte något. Eller, ja. menar, menar du med Cannabis? Ja, med Cannabis. Ja, jo, den, ja. den finns. Den ska, då får du kolla med Danger. Ja, för det ska vara Diddy Confuse på Cuts eh, okay, refrain. Okay, ja. och... <laughs> kolla med Danger. Ja, okay. Jo, men det finns. Men, men, det, du fick, det du, finnas. men du träffade Cannabis, du fick möjlighet att vara i studion Nej. med honom. Nej, jag var inte med honom i studion. Det var Form One och alltså Fat Milk. De som engagerade sig i Fat Milk där som var med när de spelade in. Och så sedan spelade vi in i etapper i studion när vi hade liksom färdigt vårt material. Man kan i alla fall höra dig på låten på den här låten 2005. Vad var det var det här då? Uh, ja, det är ju Håkan Abnaxis som är featuring uh, Rico One också med. Ja, jag vet inte, jag tror väl egentligen det är ett undantag att jag... jag, jag träff, alltså Håkan har ju alltid varit liksom, vet, på något sätt uh, umgåtts med liksom, uh, på något vis liksom, i de här samma, alltså, musiksamband. Liksom. Håkan var ju också med i slutet på Loose Cannons och körde grejer med oss. Det var när Leo hoppade av. Och där kanske, då, då var ju Abnaxis med och, uh, och så sedan började han arbeta på sitt soloalbum och sedan kollade han av för jag ville vara med och lägga något och, och det gjorde jag. Mm. Så du gick in och la en värsta på Channel X-skivan då och den här släpptes 2005 då kanske jag var inspelad en tid innan det. Ja, jo, det är nog. Det är, alltså, jag kan väl säga att det här inspelade liksom verkligen i, du vet, när jag liksom inte har något <laughs> jättemycket mycket för just eh, musiken i sig att göra. Liksom. Tråkigt nog. Men, eh, men på den här tiden så liksom fokuserade du mycket på jobbet då, eller? Eh, när sorry, den släpptes 2005. Då säger mm. jag att det var 2004. Ja, det var ju liksom slutfasen av när jag pluggade, liksom, pluggade väldigt mycket. Sedan också när jag började doktorera så var det också liksom att ett sånt konsumera all min tid mer eller mindre. Och vad är det du väljer att rikta in dig på inom den här biokemin då? Det fältet? Det är, det är proteininteraktioner kanske man kan säga. Det är ett protein som heter plastocyanin som är ett protein som innehåller en kopparjon. Och den här jonen eller det här proteinet kan plocka upp en elektron och leverera den här elektronen till ett annat protein. Så i fotosyntesen som drivs av solljus så genereras det som en strömkrets. Och så är det en kedja av massa små molekyler och proteiner som selektivt levererar elektroner till varandra. Så det blir som en krets. Och indirekt så genererar det här energi, alltså i kemisk form. Och jag tittade specifikt då på två proteiner då som i den här elektronöverföringskedjan, hur de interagerar, vad som reglerar den här interaktionen. Just det, och vad, vad, vad fyller det för funktion då? Liksom, vad kan man använda det till? <laughs> Nej, <Nära. laughs> Nej, men alltså, Nej, det, det här är något som finns Nej. i all fotosyntes. Ja, alltså. absolut. Alltså, jag menar, nu, nu ska jag inte säga så, men fotosyntes det är, liksom, det är ju det som är upphov till liv överhuvudtaget på vår planet. Det är liksom... Det är det som skapar syre i atmosfären. Det är liksom en indirekt effekt av det. Sedan har du liksom all energi som lagras i form av biomassa som är näring åt kor som du ser i hagen eller du vet alger som valar och fiskar äter. Allt sånt är ju liksom en effekt av det här. Så tyngden i grundvetenskapen är ju alltså väl motiverad. 
Alltså det är ju grundforskning. Men sen så finns det, alltså det är artificiell fotosyntes som det här är, kommer till tillämpningar, om man ska säga. Där man försöker skapa eller efterlikna liknande system för att kunna generera kemisk energi utifrån ljus, solljus. Så du försöker liksom hitta nya områden? Du försöker det, göra alltså konstgjord fotosyntes? Det är det du försöker Nej, Nej, alltså det, när jag doktorerar så det, det är det väldigt nischat där. Du vet. Jag, jag använder olika spektroskopiska tekniker för att studera den här interaktionen på en atomär ja. nivå. Liksom. Det, det är väldigt... Ja, men jag menar, du, för du försöker ändå... Tanken är väl ändå om man får liksom forska pengar. Liksom ja, forska. exakt. Det finns andra grupper som håller på med artificiell fotosyntes. Mm. Och de drar ju liksom nytta av grundforskningen som jag alltså du ska inte säga av direkt min men av liknande forskning ja, liksom. så ja. du, du försöker liksom inte uppfinna hjulet utan du försöker bara ja exakt ja. du försöker inte hitta på någonting nytt det är klart det är nytt det du jobbar med absolut och vad är det som är nytt annars då? kan du inte Nej, men vad är det som är, vad, är, vad är det som är nytt då i, i det du gör för det här, de här elektronerna menar jag, det blir väldigt avancerat där kanske men jag menar det det, det som är att skapa ny forskningen ja liksom, det, vad är det som man bara om en forskare sitter på en föreläsning med och bara oh Daniel Farkas wow vilket okay, genius ja, okay. Nej, men, okay. Nej, men, så skulle jag väl inte säga liksom men, men allt, allt är ju liksom nytt det som bara att du, du får se det som det är väldigt små byggstenar som läggs på plats. Liksom. Annars, kan du inte, annars kan du inte ens motivera din forskning eller du kan inte publicera för det är inte nytt. Liksom. Men fan bryr sig. Liksom. Men det är det här, det här. Hur länge kan du hålla på med det här ämnet då? Ja, men det var ju det jag disputerade på. Liksom. Ah, okay. Så det, det var liksom mitt doktorandprojekt. Så det har du lämnat bakom dig nu då? Alltså jag håller inte på med det längre. Nu håller jag på med fotoreceptor. Vad är det? <laughs> uh, jo, det är en, ett protein som detekterar ljus av en viss frekvens. Och det är UV-strålning då, alltså UV-ljus. En protein som tar emot UV-ljus? Ja, uh, exakt. Som absorberar det här och så initierar en kedja av reaktioner som gör att organismer kan överleva i UV-ljus. Du vet, människor kan inte stå ute... Um, Polerna till exempel, där det inte finns något <laughs> och svånlager till exempel. Där, där kan man inte stå och liksom, utsätta sig för, för mycket UV-ljus och få det cancer. Alltså det skadar ditt DNA. Det... Men det finns djur som kan göra det, eller? Ja, det har ju växter överallt liksom, som överlever. De står stilla liksom. och de klarar sig. Och det är ju tack vare den här kedjan av events liksom, som initieras av det här proteinet. Men de har ju utvecklats under väldigt lång tid för. Alltså jag menar, du, 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 du utsätter ju liksom träd liksom för UV-strålning som är liksom helt ojämförbart med sig. människor och vad vi klarar av. Liksom. Och det är ju de här skyddsmekanismerna som liksom triggas av det här proteinet som gör att liksom det finns DNA-reparationssystem och pigment och antioxidanter som produceras. Och bla, 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 bla. Ah, men finns det någon praktiskt, praktiskt nytta av det här? Det kan man säkert i biosensorer och liknande. Det kan man definitivt använda sig. Spännande där. Finns det, träffar, träffar du några vad heter det, hiphoppar inom det här fältet? Official. Nej, en kille som jag disputerar med, han var gillar i alla fall hiphop. Liksom. Ice Cube och lite annat. Okej, okay, men du har inte stött på några hiphop-profiler? Nej, det är ingen som kanske går runt och rappar, alltså ingen rappare liksom, eller producent och sådär då. Okej, okay, men när du är på föreläsningar så är det ingen som kommer från, oh, Det är du som är från Arbats <laughs> Nej, det är inte <laughs> Inte på den nivån liksom. Nej. För jag känner inte till några direkta Det är inga direkta hiphopprofiler jag kommer på Som äh, Finns inom biokännfältet <laughs> Jag vet att äh, jag vet, Wadiga är väl 
elektroingenjör tror jag. Jag tror att hon har, ja, hon är någonting ja. Jag tror att hon gamla gangster var på en boss är inne på något sånt där. Ah, okay. fält också. Men jag är inte exakt säker på vad jag. Nej just det. jag har mig att Rodiga pluggat någonting som var liksom naturvetenskapligt eller tekniskt mm. sådär. Men ja. hon tjänar sina pengar utan det kan jag tänka mig. Ja, exakt. <laughs> Inga hiphopprofiler på Chalmers eller på Örebros Eh, universitet där och... Nej, tråkigt men, nog ja. Men i alla fall liksom under de här ja, Du jobbar ju flera år med detta då liksom Och forskar och håller på Än idag Du kan inte sluta rappa ändå, eller hur? <laughs> Nej, faktiskt sporadiskt Ibland så har jag ploppat upp att jag Faktiskt skrivit lite igen och faktiskt Proddat också, men det här är ju liksom länge sedan nu Men det är inte tio år sedan det handlar om Utan det är ändå liksom under min tid som jag håller på liksom I forskarstuderande Och då börjar jag prodda och skriva in igen Och sådana här saker Ja, för 2008 så släpper jag veckans mp 3 på WoW Tillsammans ja. Där du rappar med Blissack och Håkan Abnaxius då Och då låter det ja, så här det här är på Pine Trees i alla fall och vaccin. Ja, det är nog säkert bara Vad handlar den här texten om? Nej, jag tror att det handlar bara om något... Vad heter, vad heter låten? Just can't quit. Ja, just det. Jo, men det är väl typ... Jag, jag pratar om typ kaffe, typ. Att du inte kan sluta med ja, kaffe? Nej, men typ jag gillar kaffe, typ. Ja, ah, okej. Okay. De andra snackar om att vi inte kan sluta rappa trots ja, att han Ja, just det. <laughs> ja, men... Dricker du mycket kaffe, alltså? Ja, ja. <laughs> det gör jag. Men okej. Okay. De hade ju lite fetare koncepter, kanske. <laughs> men då... Ja, det här är det senaste man har hört från dig, då, liksom. Fem år sedan. Ja, ja. Men du säger att du producerar lite och... Ja, ja, ja exakt. Det, det blir för... Ja, ja exakt. Lik med, lik med lite program typ och proddat lite. Mm. Så någon, någon gång i framtiden kanske det läcker ut något från Nephilim? Ja, ja det, det vet man aldrig alltså. Men jag har ändå haft tanke lite då då på att man ska försöka stråla, sammanstråla lite folk och kicka lite och kanske spela in. Men det, se. Ja, men det finns inga liksom osläppta låtar från den här fettmilktiden till exempel för Arbats och sådär som har spelat in som ligger och samlat damm. Jo, jag vet att jag har en MD disk kan man som är i alla fall någonting med demo står på. Då. Jag, jag, jag har inte hittat min minidiskspelare däremot så jag har inte kunnat kolla igenom det. Men, men det ska nog säkert kanske finnas någonting där men jag tror inte att det är någonting färdigställt alltså. Så... Men någonting kanske man kan förvänta sig att få höra något litet gästspel eller något eget producerat då framöver. Ja, det, det får jag hoppas på. Absolut. Det, det vill jag. Det finns material som jag skulle vilja göra någonting med. Så det hade varit kul. Så, absolut. Lite fotosyntes-rap. <laughs> nej, gärna inte. <laughs> Men, nej. Du kanske skulle göra det, rappa för dina kollegor. Ja, exakt. Ja, på någon sån här personalfest i alla fall. <laughs> nu har du suttit här i en och en halv timme och pratat tillsammans med mig. Har du någon... Vad har du för känsla när vi har suttit här och pratat om den här eran från Stenungsund, upptäckandet av hiphop fram till ja, fettmilk-eran och fram till idag? Jag har varit med om väldigt många roliga grejer, det kan man väl säga. Jag har haft jäkla flyt och fått arbete med väldigt många duktiga personer. Jag tycker det är lite, jag känner mig lite hedrad av att vi ens har valt att plocka ut mig för att 
ta med mig på alltså en episod här. Så för mig så är det oh, lite av ett mysterium i och för sig. Jag tycker nog inte riktigt att jag förtjänar allt där som jag har haft flut med att få. Men samtidigt alltså väldigt kul att få vara med om det. Grymt. Har du något avslutande ord från en man som varit med och som doktorerat då? <laughs> en MC och en doktor helt enkelt. Doktor MC. Stay in school. <laughs> nej, mm. nej, jag vet inte. Uh, nej, ha kul. Så länge det är kul så allting är självmotiverat och självdrivat. Alltså det driver sig själv så det, det är nog det enda jag kan säga. Alltså, så länge det man håller på med är kul så. Tack så hjärtligt för att du kom till Gatslang. Tack så mycket själv. <laughs>